0: Obwohl es erst Februar ist, herrscht in Frankreich bereits Dürre. Behörden stellen sich jetzt schon darauf ein, dass es diesen Sommer schlimmer wird als 2022. Damals mussten wohlgemerkt bereits Atomkraftwerke abgeschaltet werden, weil Wasser für die Kühlung fehlte. Es ist unübersehbar, dass Extremwettersituationen sich in den letzten Jahren häufen. Kaum ein Jahr vergeht ohne Jahrhundertflut oder Jahrhundertsommer irgendwo auf der Welt. Der französische Klimaminister gab sogar bekannt, dass man sich jetzt auf ein Leben mit 4 Grad plus vorbereiten müsse. Alles andere, sagt er, wäre eine Leugnung der Realität. Aber was bedeutet das eigentlich konkret? Welche Maßnahmen sollten wir einerseits ergreifen, um die Erderwärmung zu bremsen und andererseits um Wirtschaft und Gesellschaft an die neuen Bedingungen anzupassen? Annika Jöris arbeitet als Klimareporterin für die Investigativredaktion von Korrektiv und berichtet für die Zeit aus Frankreich. Gemeinsam mit Susanne Götze hat sie ein Buch über Strategien zum Umgang mit der Klimakrise geschrieben, das 2022 auch mit dem NDR Buchpreis ausgezeichnet wurde. Der Titel lautet Klima außer Kontrolle, Fluten, Stürme, Hitze, wie sich Deutschland schützen muss und mit ihr spreche ich jetzt über die Ergebnisse ihrer Recherche. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet Dürre in Frankreich. Was tun gegen die Klimakrise? Hallo Annika, ich freue mich sehr, dich heute in der Sendung begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Von wo aus bist du eigentlich gerade zugeschaltet?
1: Von meinem Zuhause. Das ist ein kleines Bergdorf in Südfrankreich. Ich habe es also eigentlich ganz gut. Wenn nicht die Dürre wäre, die das hier jetzt auch gerade schon tatsächlich schwerer macht,
0: das Leben. Ja, fangen wir doch mal gleich mit der Situation in Frankreich gerade an. Der EU-Umweltkommissar hat vor einigen Tagen getwittert, dass es in Frankreich in vielen Regionen seit gut 32 Tagen nicht geregnet hat. Und das ist die längste Zeitperiode ohne Regen seit 1959. Und man muss ja sagen, dass es um den Wasserhaushalt aufgrund der Situation im Vorjahr schon nicht gut bestellt war. Wie erlebst du gerade die Situation dort?
1: Ja, die Situation ist in vielen Teilen Frankreichs tatsächlich äh, sehr dramatisch. Also schon im vergangenen Jahr, das ist die Zahl, die erst jetzt rauskam, gab es 500 Dörfer in Frankreich, die komplett von Wasser abgeschnitten waren. Also die konnten nur noch Wasserflaschen kaufen oder wurden teilweise mit äh, Tanklastwagen beliefert. Also das normale Netz funktionierte nicht mehr. Das ist äh, schon mal eine beeindruckende Zahl, 500. Und dieses Jahr scheint es jetzt genauso weiterzugehen, weil der Winter, wo eigentlich natürlich Oben Schnee fällt, der dann schmilzt und die Flüsse füllt oder unten eben Regen fällt besonders viel. Zur kalten Jahreszeit blieb diesmal fast komplett aus. Also es gab im Dezember ein paar Niederschläge, jetzt aber hier schon in vielen Regionen eben seit 30, 35 oder in manchen Teilen sogar schon 40 Tagen ist kein einziger Tropfen mehr gefallen. Und das heißt, man befindet sich jetzt eigentlich... In so einer Situation mit Flüssen, die trocken sind wie sonst nach heißen Sommern, heißen trockenen Sommern Ende August oder im September. Und das ist eine sehr beunruhigende Prognose, die dann auch für den Sommer schon fällt, dass es also dieses Jahr noch viel schlimmer werden könnte als im vergangenen. Und was bedeutet das
0: so konkret für den Alltag? Du hast schon gesagt, teilweise wurde, wurden die Wasserleitungen gesperrt. Ne? Also dann musste man sogar zum Zähneputzen, zum Duschen sich anderweitig Wasser besorgen. Wie verändert sich das Leben dadurch? War das bei dir auch so? Also wurde bei euch auch das Wasser abgestellt?
1: Abgestellt wurde es hier noch nicht. Wir hatten allerdings auch diese Restriktionen, die noch, wie soll ich sagen, vergleichsweise harmlos waren. Also man sollte zum Beispiel nicht mehr das Auto waschen, habe ich sowieso nicht, Pool habe ich auch nicht, den sollte man nicht mehr befüllen. Schlimmer fand ich eigentlich schon, es gab teilweise auch Verbote, dass man nicht mehr die Gärten oder auch den Gemüsegarten, den wiederum habe ich, nicht mehr gießen darf. Und das ist aber eigentlich erst der Anfang. Ne? Also es kann gut sein, dass jetzt noch weitreichendere Regeln erlassen werden. Also beispielsweise auch Höchstgrenzen für den Konsum im, im Haushalt, dass man also nicht mehr als, ich weiß nicht, 70, 80 Liter am Tag verbrauchen darf, was möglich ist. Aber es ist schon mal sozusagen so ein Vorbote davon, was noch kommen kann, dass das vielleicht auch noch weiter sinken wird. Und in einigen Dörfern ist man sogar schon dazu übergegangen, Komplett keine Baugenehmigung mehr zu erlassen. Also es gibt Dörfer, die igeln sich jetzt sozusagen ein bisschen ein und sagen, hier darf weder Wohnungen noch Häuser gebaut werden, weil wir schon die jetzige Bevölkerung kaum noch mit Wasser versorgen dürfen. Also es ist gerade so ein bisschen Wildwuchs an Regeln und so weiter, weil es noch keinen landesweiten Plan gibt und jede Kommune versucht so ein bisschen zu überleben und sich jetzt so Wasser zu organisieren.
0: Führt das auch zu Konflikten zwischen unterschiedlichen Regionen? Ich kann mir ja vorstellen, wenn beispielsweise irgendwo ein Staudamm ist, ist nicht mehr viel drin, da hängen unterschiedliche Kommunen dran, dann geht ja wahrscheinlich auch schon der Streit los. Darf das Wasser beispielsweise in der Landwirtschaft primär eher genutzt werden oder eher in Privataushalten? Die Wirtschaft braucht ja auch Wasser. Gab es da auch solche Diskussionen im letzten Jahr?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch das, was, ja, was so das, das größte... Konfliktpotenzial haben wird in Zukunft, so der Kampf um das bestehende Wasser oder das Wasser, was noch zur Verfügung steht. Also du hast schon angesprochen, beispielsweise hier bei den Talsperren oder so, da geht es ja auch immer darum, wie viel wird daraus abgelassen, wenn nicht mehr viel da ist. Da hängen auch teilweise touristische Regionen dran, die darauf angewiesen sind, dass da die Paddelboote fahren können oder so. Da hängen Landwirte dran, die ihre Felder bewässern wollen. Es gibt auch natürlich Industrie, die sehr wasserbedürftig ist, also Papierindustrie beispielsweise, Atomkraftwerke auch natürlich. Und wenn nicht mehr so viel fließt wie bislang, wo sich jetzt sozusagen jeder einfach frei bedienen durfte, dann wird das große Konflikte schön, auch zwischen den, den Städten. Ne? Weil die, die jetzt mit Tanklastwagen beliefert werden, die haben das meistens aus den Nachbarstädten. Und da sagen jetzt aber auch schon einige, das geht so nicht weiter. Wer weiß, wie es mit uns hier weitergeht, mit unseren Quellen in diesem Sommer. Vielleicht können wir euch bald nicht mehr beliefern.
0: Und du hast ja auch schon angesprochen, dass Atomkraftwerke abgeschaltet werden mussten. Und das betrifft ja natürlich nicht nur Frankreich, sondern den kompletten europäischen Energiemarkt, weil Frankreich die Energie dann anderweitig natürlich auch irgendwo einkaufen muss. Wie ist es eigentlich in Frankreich um den Ausbau grüner Energien bestellt? Also hat man in den vergangenen Jahren primär auf Atomkraft gesetzt und gesagt, das ist so unsere grüne Energie, würde ich jetzt nicht so sehen. Aber ist das so die Haltung und verändert sich da vielleicht auch was?
1: Das ist die Haltung der Franzosen, genau, dass Atomkraft grüne Energie ist. Dafür lobbyieren sie ja auch immer in, in Brüssel, dass das sozusagen mitgezählt wird, künftig auch für die Herstellung von Wasserstoff beispielsweise, dass Atomkraft grüne Energie ist, weil sie vergleichsweise wenig Emissionen produziert, also immer noch mehr als Solar- und Windkraft, aber natürlich weniger als Gas und Kohle. Aber sie hat natürlich viele andere Probleme, also einmal das Sicherheitsrisiko, das Endlagerproblem und so weiter. Aber Frankreich ist da komplett drauf eingestellt, also 70 Prozent des Stroms kommen aus Atomkraftwerken. Erneuerbare haben sie immer noch unterdurchschnittlich wenig, obwohl ja eigentlich hier wirklich zwei große Küstenstreifen sind, die sich für Windkraft beispielsweise gut eignen würden oder hier in Südfrankreich scheint die Sonne fast doppelt so viel wie in manchen Regionen Deutschlands. Da würde also auch Solarkraft super gut funktionieren. Aber leider gab es hier auch viele ja, Fake-Kampagnen auch darüber, über die Erneuerbaren. Und insofern ist Frankreich jetzt so ein bisschen der Atomkraft ausgeliefert, will ja auch noch sechs neue bauen. Und das wird natürlich wirklich zu riesigen Problemen führen in der Klimakrise. Aus eben diesen Gründen, die wir schon genannt haben. Einerseits die Flüsse, die vielleicht nicht mehr genug Kühlwasser haben um da die Produktion runterzukühlen, die da stattfindet. Und zweitens stehen auch einige direkt an den Küsten, wo dann der Meeresspiegel ansteigen wird. Das heißt, da gibt es dann wiederum Überflutungsgefahren. Also diese Energie wird in Zukunft sicherlich ähm, große Probleme haben und auch Schwankungen, weswegen ja auch schon im vergangenen Jahr die Produktion so gedrosselt werden musste. Und das hat, du hast es schon angedeutet, natürlich auch europäische Auswirkungen, weil wenn Frankreich nicht mehr genug produzieren kann für seinen eigenen Konsum, das war jetzt der Fall in den vergangenen Monaten, muss es mehr Strom einkaufen. So, das ist natürlich erstmal ganz nett, für die die das eben exportieren können, aus Deutschland jetzt auch beispielsweise, und dafür natürlich auch Geld kriegen. Aber das verknappt natürlich das europäische Angebot und führt dann dazu, letztendlich, dass auch deutsche Stromkunden mehr zahlen müssen für ihre Energie, weil eben das Angebot insgesamt äh, geringer ist, als wenn Frankreich hier sozusagen eine gut laufende Stromversorgung hätte.
0: Aber wie ist das eigentlich auch mit der Sicherheit, wenn man Atomkraftwerke sozusagen runterfährt, so ganz runterfahren kann man die ja, soweit ich weiß, jedenfalls im laufenden Betrieb nicht? Ist das nicht auch ein mögliches? Sicherheitsrisiko oder kann man sagen, dass sozusagen dieser Minimalbetrieb auf jeden Fall durch beispielsweise Tanklastwagen oder was anderes gesichert werden kann?
1: Genau, dieser Minimalbetrieb, der wurde aufrechterhalten, also die Produktion wird vor allem gedrosselt. Es gab Atomkraftwerke, die nicht mehr Strom geliefert haben, so muss man es vielleicht sagen. Ne? Die sind dann nicht komplett down, weil natürlich muss weiter der Kühlkreislauf äh, funktionieren für die Brennelemente und so und das lief sozusagen weiter und andere äh, konnten nicht liefern, weil sie Sicherheitsprobleme hat, es gab also Korrosionsproblematik, also richtige Konstruktionsfehler, die aufgefallen sind oder die Wartung dauerte länger. Also es gibt ja so ein ganzes Bündel an Problemen, mit denen die französischen AKW gerade zu kämpfen haben und noch zu kämpfen haben werden. Also ich sehe da eigentlich eher relativ pessimistisch in die Zukunft, was jetzt Frankreichs Stromversorgung angeht.
0: Und wenn man das mit der Winterdürre so hört, könnte man ja sagen, ja gut, Frankreich ist halt südlicher, hierzulande wird es schon nicht so schlimm werden. Ich lebe in Berlin. Was würde das eigentlich für Menschen in meinen Breitengraden bedeuten, wenn die globale Durchschnittstemperatur, sagen wir mal, so um ja, drei Grad steigen würde? Was wird sich für mich konkret verändern?
1: Also, da wird sich für dich konkret und alle Berlinerinnen und Berliner eine ganze Menge ändern, weil man in den Prognosen und in den Modellen sehen kann, dass jedes Zehntel Grad eigentlich schon eine größere Rolle spielt. Und drei Grad ist jetzt tatsächlich ein, ein Riesensprung. Und das bedeutet beispielsweise, dass die Zahl der Hitzetage sich verdoppeln könnte. Also dass man jetzt nicht nur wie bislang so zwischen 20 und 30 Tage im Jahr hat, die über 30 Grad liegen, sondern vielleicht 50 oder 60. Das bedeutet, dass im Sommer noch mehr der Regen fehlt und der Niederschlag dann stattdessen an weniger Tagen, aber dafür als Starkregen, niederfällt. Also All diese Wetterextreme, die wir jetzt schon kennen aus den vergangenen Jahren, die werden einfach häufiger und in der Intensität noch stärker. Also man wird dann ständig sozusagen nur noch so Notfallrettungen betreiben, nenne ich es mal. Wenn wir jetzt nicht vorsorgen sozusagen und diese krasse Erhöhung wenigstens abmildern, dann werden sich diese schwierigen Zeiten, also Hitze, Starkregen, Stürme, Überflutungen, die werden einfach sehr häufig und damit sehr sehr gefährlich und sehr, auch sehr teuer sein. Glaubst du eigentlich,
0: das 1,5-Grad-Ziel ist überhaupt erreichbar oder ist es ist wirklich pragmatischer oder ja, realistischer, vielleicht auch davon auszugehen, wie beispielsweise der Klimaminister von Frankreich sagt, so 4 Grad plus, das ist die Welt, die uns wahrscheinlich erwartet?
1: Ja, also Genau, ich glaube nicht, dass sich das noch, noch einhalten lässt. Also es gab ja kürzlich auch nochmal die Kalkulation, wie viele Treibhausgase in der letzten Zeit ausgestoßen wurden. Das ist wieder gestiegen. Also wir sind absolut nicht auf dem Pfad, den wir uns ja eigentlich mit dem Weltklimavertrag 2015 gegeben haben. Also insofern bin ich da einerseits pessimistisch, weil ich glaube, das werden wir nicht mehr schaffen. Aber ich denke, dass psychologische Problem sozusagen ist, dass man sagt, okay, das, das eine schafft man nicht, aber es geht halt trotzdem um jedes Zehntelgrad. So, dass man nicht sagt, ja, okay, dann ist jetzt eh wurscht. So ist es halt absolut nicht. Sondern ganz im Gegenteil, das haben wir auch bei unseren Buchrecherchen gemerkt, es ist sehr aufwendig, sich auf höhere Temperaturen beispielsweise einzustellen. Das kostet alles viel Geld. Das, man muss sehr viel verändern. Und da macht es dann einen großen Unterschied, ob ich jetzt 2,3 Grad mehr habe oder 2,7 oder 3 Grad mehr sogar. Und es lohnt sich also sozusagen weiter noch in den Klimaschutz zu investieren, auch wenn man gleichzeitig schon darüber nachdenken muss, wie man sich daran anpasst, weil eine gewisse Veränderung ist halt schon unausweichlich. Ich muss sagen, ich
0: finde die Grundidee zu eurem Buch super spannend, denn es ist ja ziemlich klar, dass wir auf eine Katastrophe zusteuern und dass sich vieles massiv verändern muss, damit die Gesellschaft überhaupt in irgendeiner Form weiter so in dieser Form auch funktionieren kann. Und was ihr gemacht habt, ist ja quasi so eine Bestandsaufnahme der größten Baustellen, die man jetzt angehen sollte. Würdest du sagen, wir sind eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern relativ gut gerüstet oder würdest du sagen, mhm. ist ziemlich dramatisch und wir sollten uns Sorgen machen?
1: Also leider war das so ein bisschen das Fazit, dass es ziemlich äh, dramatisch ist äh, in Deutschland, was die Vorbereitung angeht. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir so eine gewisse Hybris haben und irgendwie so das Gefühl, ja, wir sind ja hier... Im reichen Deutschland, wir haben ja die Möglichkeiten, irgendwie dann auf Notfälle oder Katastrophen zu reagieren. Und dann wird das schon klappen. Dass das alles nicht so einfach ist, hat man ja auch bei der Ahrtal-Katastrophe gesehen. Da ging ja auch einiges schief und es kostet einige Milliarden. Und wir haben eigentlich gesehen, dass hier im Vergleich zu anderen Ländern noch relativ wenig passiert ist. Also wenn man beispielsweise eine Umfrage gemacht unter den 400 Gemeinden und Kreisen kreisfreien Kommunen und davon hatte nur ganz, ganz wenig überhaupt einen Anpassungsplan. Und umgesetzt hatte den eigentlich noch niemand. Also das heißt, das, man fängt gerade erst an, sozusagen darüber nachzudenken, was können wir eigentlich verändern hier an unseren Städten oder auch an den Küstenstreifen, um mit den veränderten klimatischen Bedingungen zurechtzukommen. Also das müsste man jetzt tatsächlich mal relativ schnell in Angriff nehmen, weil das nächste extreme Ereignis kommt bestimmt. Und dann wäre es gut, wenn man da schon einen Plan B hat, beziehungsweise weiß, wie man die Bürgerinnen und Bürger am besten schützen kann.
0: Hast du zufällig im Kopf, was Berlin geantwortet hat? Das würde mich ja mal interessieren.
1: Ähm, haha, das müsste ich noch nachmachen. Ich, ich glaube, Berlin hat einen Anpassungsplan. Aber ich weiß, dass die wenigsten Städte sozusagen die elementaren Dinge, die wichtig wären für eine Anpassung in Städten, beispielsweise Entsiegelung, also das heißt irgendwo Beton abzuschaffen und stattdessen Grünflächen dahin zu setzen, das hatte eigentlich überhaupt keine Kommune. Also insofern bin ich mir ziemlich sicher, dass auch Berlin keine konkrete Zahl nennen kann, wie viel tatsächlich künftig entsiegelt werden kann. Und ähm, wie gesagt, die Entsiegelung ist eigentlich in den Städten das A und O, weil dadurch äh, die Hitze abgemildert werden kann. Wir wissen ja selbst, wie heiß es wird zwischen so Betonmauern oder sehr betonlastigen Plätzen beispielsweise und auch für ein Starkregenereignis, dass dann der Regen besser abfließen kann, weil auf dem Beton kann er natürlich nicht abfließen, sondern fließt dann direkt in die Gullis und da steigt es an und dann gibt es die Überschwemmung. So Und das hatte eigentlich keine Stadt auf dem Schirm, weil im Gegenteil, es wird ja immer noch... Jeden Tag wenn ihr ein paar Fußballfelder versiegelt in Deutschland.
0: Ja, also in Berlin diskutiert man immer noch über eine Autobahnerweiterung und jetzt mit der genau. Großen Koalition wird das leider Gottes, glaube ich, wahrscheinlicher. Aber was wären denn so ganz konkrete Maßnahmen, wo ihr ein grünes Häkchen gemacht hättet, wenn eine Kommune gesagt hätte, das machen wir neben jetzt beispielsweise der Entsiegelung?
1: Also das sind eigentlich alles Maßnahmen, die, das habe ich eigentlich total geflasht, die eigentlich auch total angenehm sind. Also beziehungsweise, ich glaube, das würden alle gerne haben, wenn das in Städten häufiger wäre. Also eben diese diese Grünflächen beispielsweise. Fahrradautobahn. Äh, bitte Dachbegrünung, Fahrradautobahn. Fahrradautobahn, genau. Also Autos nehmen natürlich unglaublich viel Platz weg. Also die, die sind natürlich die Straßen heizen sich unglaublich auf. Das kennen wir ja auch im Sommer, da, da flimmert es ja geradezu drüber bei Hitze. Also da, wenn man da sozusagen schmalere Radwege und begrünte Wege, Fußgängerwege oder so schaffen würde, würde das die Temperatur sehr abmildern und natürlich auch die Lebensqualität erhöhen und ähm, gut ist auch irgendwelche Wasserläufe zu schaffen, wenn man kann. Also das senkt auch die Hitze und ähm, Also
0: quasi so einen künstlichen Fluss. Ich glaube in Seoul, in Südkorea gibt es so etwas. Da haben die tatsächlich eine Autobahn oder eine größere Straße stillgelegt und da ist jetzt ein künstlicher Fluss.
1: Genau, das sieht auch total super aus und Letztendlich muss man sich das so vorstellen: also, eigentlich die wohlhabenderen Stadtviertel, die sehen schon so ein bisschen so aus, wie sozusagen eine klimafreundliche Stadt aussehen müsste. Also, die haben ja meistens sehr viel Grün, Baumalleen und so weiter. Denn natürlich viel zu viel Wohnfläche, weil das ist wiederum dann <lacht> klimaschädlich, was dann die, die Heizkosten oder Heizenergie und so weiter pro Kopf bedeutet. Aber an sich zeigt das auch in den Städten, wenn man wissen will, wie. Ja, Wie man damit mit Hitzen und Starkregen besser zurechtkommt, ist das meistens eher in den wohlhabenden Vierteln zu finden als in den ärmeren. Und das ist auch das, was wir bei der Recherche gesehen haben, dass Menschen mit geringem Einkommen und dadurch natürlich meistens ein bisschen schlechteren Wohnfällen im Sinne von nicht grünen, sehr viel Beton, vielleicht auch noch Industrieanlagen daneben, die werden sehr viel schwierigere Sommer erleben als reichere Personen.
0: Neben dem Thema Städteumbau habt ihr auch ein Kapitel der Landwirtschaft gewidmet. Und ich kann mir ja vorstellen, also man hat es ja auch schon im letzten Jahr gelesen, dass der Mangel an Wasser, die Dürre in weiten Teilen Deutschland auch in der Landwirtschaft schon für Probleme gesorgt hat. In Frankreich sowieso massiv. Das gefährdet vor allem kleinere landwirtschaftliche Betriebe schon total in ihrer Existenzfähigkeit, Überlebensfähigkeit. Was schlagt ihr da konkret vor Oder sagt ihr vielleicht bestimmte Sorten, die können hier gar nicht mehr angebaut werden?
1: Ja, also da gibt es genau zwei Wege. Einmal muss man gucken, was will man anbauen und dann wie man das anbauen möchte. Und das ist ein bisschen so ein Herzensthema auch von mir, weil ich selbst hier so meinen kleinen Gemüsegarten versuche und mich daher so ein bisschen reinversetzen kann in die Bauern, also auf meinem ganz kleinen Niveau natürlich. Aber genau, also erstmal, was man anbaut, muss man sicherlich künftig darüber diskutieren, ob wir beispielsweise weiterhin so viel Energiemais anbauen. Der wird auch sehr häufig bewässert.
0: Wie groß ist der Anteil der Maisproduktion, der in Deutschland für Energie drauf geht?
1: Also, wenn ich mich recht erinnere, sind das um die 30 Prozent. Also, Was? sehr viel, ja, ja, sehr viel von den Maisfeldern, die wir sehen, landet dann letztendlich in diesen Biogasanlagen. Weitere, viele, viele Hektar gehen in die Tierfütterung, also in die Fleischproduktion letztendlich oder Milchproduktion. Und das sind so zwei Bereiche, wo man in Zukunft sicherlich, wenn man diese Kulturen nur noch halten, also Maiskulturen nur noch halten kann mit Bewässerung, muss man halt schon gucken, ob das noch in diesem großen Umfang geht. Also können wir uns noch Energiemais leisten oder sind da nicht Photovoltaikanlagen besser? Die haben nämlich pro Quadratmeter eine sehr viel bessere Energieausbeute als ein Quadratmeter Mais. Und wollen wir uns sozusagen noch so viel Tierhaltung leisten, weil bei Tieren, was man auch, die müssen mit sehr viel mehr Kalorien sozusagen gefüttert werden, als das, was hinterher rauskommt als Steak oder Wurst oder was auch immer. Also da ist eigentlich der Ertrag gering jetzt im Vergleich zu Kartoffeln oder so beispielsweise, also zu pflanzlicher Nahrung. Und zusätzlich
0: gibt es ja auch noch Methan.
1: Genau, zusätzlich gibt es noch Methan, das klimaschädlichste Gas von allen, ist also auch ein riesiges Klimaproblem. Also das, das sind sicherlich Fragen, die wir uns stellen müssen. Also ob wir uns diese Energiemais, so viel Energiemais und so viel Futtermais noch leisten können, wenn diese Felder bewässert werden müssen. Und dann gibt es natürlich auch Sorten, teilweise die gezüchtet werden, die ein bisschen besser angepasst sind an die Hitze. Leguminosen, also diese ganzen Hülsenfrüchte funktionieren eigentlich noch ganz gut. Und dann geht es aber auch darum, wie wir anbauen. Also was man in Deutschland jetzt häufig beobachtet, sind ja so ganz nackte Felder, nenne ich sie mal. Da hat man sich eigentlich so dran gewöhnt. Also in meiner Jugend im Rubid sahen die alle so aus. Eigentlich da war dann teilweise die Hälfte des Jahres gar nichts drauf, also nackte Erde sozusagen, auch kein Grashalm oder so, weil natürlich auch da die Herbizide drauf sind. Und das ist natürlich auch in trockenen Zeiten ganz ungünstig, weil da alles sofort, jede Oberflächenfeuchtigkeit verdunstet. Und das muss man halt... Ähm, und zusätzlich noch Erosion wahrscheinlich. durch. Den zusätzlich noch Erosion, wenn der Starkregen dann fällt, nach einer Hitzeperiode beispielsweise, dann wird natürlich auch das einfach weggeschwemmt, das auch, auch die fruchtbare Bodenchrome oben wird weggeschwemmt und gegen all das hilft natürlich, dass man entweder da direkt was reinpflanzt, also eben diese Leguminosen, die gleichzeitig den Boden noch ein bisschen verbessern, also natürlicher Dünger sind sozusagen oder auch einfach ja die Böden in irgendeiner Form mulcht, also beispielsweise noch, noch mehr von den Pflanzenresten drauflässt oder ähm, sogar extra, ich weiß nicht, Heckenschnitt oder so, jetzt im kleineren Maßstab kann man das noch machen, dass man das da drauf verteilt und den Boden so, so schützt vor der Sonne. Also einmal so schützen und vielleicht auch beschatten. Also Agroforst ist ja auch jetzt so ein größeres Thema, dass man da noch mehr Bäume beispielsweise pflanzt auf die Felder direkt, die dann ein bisschen Schatten geben und die ja auch zusätzlich noch geerntet werden können. Also Walnussbäume beispielsweise oder Obstbäume oder Hecken. Die gab es ja früher mal mehr, die wurden alle rausgerissen, aber die hatten auch eine wichtige Funktion.
0: Das mit den Leguminosen hatte ich, glaube ich, in Erdkunde oder Bio mal Soweit ich mich erinnere, ist das auch eine sehr ursprüngliche Art zu Landwirtschaften, Erntet man das dann nochmal ab? Also hat man eine zusätzliche Ernte oder pflügt man das komplett unter? Ich meine nämlich in meiner Erinnerung, das war so, dass man es das komplett unterpflügt, oder?
1: Also man kann eigentlich beides machen, wenn man da jetzt eine Leguminose hat, die auch irgendwie interessant ist zum Essen, Erbse oder so, dann kann man ihn natürlich auch abernten, wenn man die entsprechenden Maschinen dazu hat. Oder man flügt sie komplett unter. Aber in jedem Fall ist das ja sozusagen Grünfutter, nenne ich es mal, für die Erdlebewesen, die dann wiederum Humus daraus machen. Und wenn der Boden dann Humus aufbauen kann, also wirklich diese fruchtbare, dunkle Schicht, dann kann der auch viel mehr Wasser aufnehmen und kann die Pflanzen besser ernähren. Also das ist wirklich eine... Insgesamt dann ein guter Kreislauf. So. Bislang halt diese, diese nackten Äcker, die sind da Unkrautvernichtungsmittel drauf, dass da halt auch nichts wächst. Also wenn da monatelang nichts wächst, das kennt die Natur eigentlich nicht. So leere Flächen, sag ich mal. Das kann eigentlich nur nur sein, wenn man da sehr viel Gift drauf spritzt Und danach ist der Boden aber natürlich tot, weil das Gift lässt auch die Bodenlebewesen ja sich nicht mehr vermehren oder tötet sie sogar ab. Und dann, wir haben auch nichts zu essen, wenn da nichts drauf liegt auf dem Boden sozusagen, dann ist der Boden mehr oder weniger tot, dann muss man auch noch mehr Dünger draufhauen. So, das ist ja gerade so der Zyklus, in dem wir jetzt aktuell leider noch zu sehr drinstecken. Und das muss man sowieso aufgrund auf der Biodiversität und der Bodengesundheit und so weiter, aber nochmal mehr mit, mit Dürre muss man so diesen Teufelskreis dringlich unterbrechen.
0: Berlin ist ja auch von Brandenburg umgeben und dort gibt es, riesige Fichtenwälder. Und es vergeht eigentlich kein Sommer, seitdem ich hier wohne ohne Waldbrände in der Region. Und in einigen Jahren reichen die Rauchschwaden sogar bis in den Berliner Speckgürtel rein. Man kann davon ausgehen, dass das ja in Zukunft viel häufiger auftreten wird, weil die Dürre natürlich ja auch den Zustand der Wälder beeinflusst, jetzt schon. Was müssen wir eigentlich tun, um diese Wälder zu retten? Oder sind solche Wälder, vor allem Fichtenwälder, überhaupt noch zu retten? Oder muss man das quasi abschreiben?
1: Ja, genau, das ist ein bisschen so eine traurige und ähm, genau aufgeladene Frage. Aber die Fichte ist tatsächlich gar nicht angepasst an die Klimakrise. Und auch diese Fichtenwälder, das sind ja auch alles, das habe ich auch erst während den Recherchen in den vergangenen Jahren so richtig verstanden, dass es, es gibt ja kaum noch natürliche Wälder. Also das sind ja alles, wenn man so will, gerade diese Fichtenwälder sind ja eigentlich Monokulturen. So mm. sieht es vielleicht ein bisschen schöner aus als andere Monokulturen, wo einem das sofort auffällt weil es halt ein Wald ist und da noch ein gewisses Unterholz oder so gibt, aber eigentlich sind es Monokulturen und Monokulturen sind ja immer besonders anfällig für Schädlinge, die gibt es ja auch in den Fichtenwäldern häufig und die Fichte selbst ist aber auch noch besonders, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, krankt besonders schnell an der Dürre oder kann auch besonders schnell umgeworfen werden vom Sturm so, deswegen gibt es ja auch im, im Harz wirklich ganz dramatische Bilder, also das, das ist ja wirklich, da können einfach die Tränen kommen, wenn man da drin steht, weil die Wälder einfach komplett tot sind, abgeholzt oder biologisch tot und da muss man halt tatsächlich... Also abgeholzt durch Sturm
0: oder abgeholzt durch Menschen?
1: Genau, nee, mehr durch Sturm, also unfreiwillig sozusagen durch Sturm oder Dürre oder auch Borkenkäfer, also den wird jetzt sozusagen von allen Seiten zugesetzt, weil sie eben jetzt mit diesem Milieu nicht mehr gut zurechtkommen. so mhm. Und deswegen ist es halt wirklich angesagt, dass man jetzt andere Wälder schafft, also Gemischte Wälder, Blattwälder und die Fichte ist halt ein schnell wachsender Baum, den man insofern gut, gut nutzen kann, auch zur Holzproduktion, aber sie ist sicherlich nicht der Baum der Zukunft.
0: Das heißt, eigentlich ist die harte Wahrheit, man müsste eigentlich so einen riesigen Fonds auflegen, vor allem im Osten in die Wälder gehen und anfangen, ja einerseits abzuholzen, aber andererseits vielleicht neu zu pflanzen.
1: Genau, das, das wäre ein guter Plan, wenn, man, wenn das jemand beschließen würde. Genau, Also man muss ja vielleicht nicht die, die jetzt noch aushalten, sozusagen direkt abholzen, aber man könnte ja schon mal die Lücken füllen und dann so nach und nach das auch mehr zu so einem Mischwald machen und nicht mehr zu dieser leidigen Monokultur. Also das würde, glaube ich, auch schon viel helfen für das gesamte Biotop, ne? dass es widerstandsfähiger ist für künftige Stürme oder, oder Dürren oder Starkregen.
0: Aber neben der Hitze gibt es ja auch noch andere Gefahren und ich glaube, die Flut im Ahrtal 2021 dürfte auch ein Vorgeschmack darauf sein, was viele Regionen in den nächsten Jahrzehnten erwartet. Denn ausgetrocknete Böden in Kombination mit Starkregen sind ja eine ziemlich toxische Mischung. Und hinzu kommt ja, dass wir ziemlich viele Flüsse in Deutschland quasi zu Tode begradigt haben, die mehr anderen kaum noch gesund vor sich hin. Was kann man in der Hinsicht tun?
1: Also um diesen Hochwassern vorzubeugen, wäre es tatsächlich notwendig, den Flüssen wieder mehr, mehr Raum zu geben. Ne? Also das ist ja auch ein bisschen so das Fazit insgesamt aus unseren Recherchen. Man muss eigentlich wieder ein paar Schritte zurückgehen, also nicht in die Steinzeit, wie immer manchmal so populistisch gesagt wird. Aber bei manchen Dingen muss man einfach sozusagen der Natur wieder ihr Recht geben, nenne ich es jetzt mal. Also das gilt sowohl für die Küsten als auch für die Flussebenen wo man wieder mehr Platz einräumen muss, dass der Fluss sich ausbreiten kann, auch in Nebenarme am Rhein beispielsweise, der wurde ja auch ganz krass begradigt, oder auch an allen anderen Flüssen, dass er da sozusagen den Platz wieder hat. Und das bringt auch schnell, es gibt auch wirklich ganz tolle Beispiele, auch gerade aus den USA, die gerade sehr viel renaturieren wieder ihre Flüsse, wie schnell dann auch alles Mögliche wiederkommt. Also, ähm, keine Ahnung, Biber, Fischotter, alle möglichen Fischarten, ähm, Tiere, Schmetterlinge, Vögel. Also das blüht wirklich auf innerhalb von kürzester Zeit, wenn man den Fluss da so ein bisschen rauslässt aus dem Korsett. Das ist so das eine, dass es auch wirklich große Naherholungsgebiete werden. Also für uns äh, angenehm, aber natürlich auch für Flora und Fauna. Und das Zweite ist natürlich, dass in solchen Gebieten bei so stark deutlich weniger problematisch sind. so Weil der Fluss sich ja auch schon vorher ein bisschen ausbreiten kann und nicht dann einfach nur in der Stadt irgendwie übers Ufer tritt und die Wohnung mit sich reißt. so Und mhm. Das ist eigentlich äh, eine Sache, die ist, die ist sehr aufwendig. Ne? Also ich weiß, ich, ich komme aus dem Ruhrgebiet, da wurde die Emscher renaturiert. Das hat irgendwie 20 Jahre gedauert, bis man wieder das, sozusagen den Urzustand so ein bisschen wieder wieder erreicht hat.
0: Dass man nicht mehr Fotos drin entwickeln konnte.
1: Ja, genau. Das ist noch, ja, das ist ähm, ist eine langwierige Sache. ginge vielleicht auch schneller mit noch ein bisschen mehr Manpower und Geld und so wahrscheinlich, aber es ist nicht, ist nicht ganz banal und eben auch aufwendig so. Und aber. Es wäre gut, wenn man das jetzt anginge. ich glaube, das wäre auch für viele Anwohner gut. Man müsste natürlich da auch, wie auch an der Küste, wahrscheinlich auf ein paar Wohngebiete letztendlich verzichten. Das gehört halt auch leider zur Wahrheit dazu, dass es, es wird Teile in Deutschland geben, wo man nicht mehr gut leben kann. Also in dem Fall wäre es jetzt sozusagen sogar organisiert, weil man sagt, das ist jetzt Überschwemmungsgebiet, aber auch an Küstenstreifen gibt es Stellen, wo man sagt: Ja, okay, die, dass die werden den höheren Meeresspiegel die nicht tatsächlich überleben können, als also ich spreche jetzt von den Häusern als Häuser sozusagen, oder die Rettungsmaßnahmen, also sprich Deiche oder anderes, was man sich so drum drumherum bauen könnte, die werden so exorbitant teuer, dass wir uns das als mhm. Gesellschaft noch nicht leisten können.
0: Ich wollte schon sagen, das klingt alles immer so ganz schön. Ja, wir renaturieren und dann lassen wir dem Fluss seinen Lauf. Ich bin am Rhein aufgewachsen und ich erinnere mich noch immer, wenn Überflutungsgefahr auch für die Niederlande war, dann wurde bei uns so ein riesiges Flutgebiet, Aufgemacht. Es gab einige Dinge, die so am Rhein gelegen waren, wie beispielsweise die lokale Kleingartenanlage. Ne? Die, das konnte man dann halt abschreiben, wenn man da halt irgendetwas hatte. Ich meine, in einigen Regionen gibt es eben diese Flächen, dass man diese Flutungsregionen macht oder halt einen alten Rheinarm wieder renaturieren kann. Aber vielerorts ähm, ist eigentlich schon alles verbaut. So, ne? Also gerade, wenn wir mal den Ruhrpott nehmen. Und es gab ja durchaus auch Kontroversen nach der Flut im Ahrtal, um die Frage... Sollten die Menschen eigentlich in bestimmte Häuser zurückziehen? Oder sollte man nicht sagen, das ist einfach langfristig nicht mehr sicher da? Was würdest du beispielsweise dazu sagen?
1: Ja, das ist eine super emotionale Frage. Also ich war mit Susanne, meiner Co-Autorin, auch da vor Ort im Ahrtal und wir haben mit Anwohnern gesprochen, die wirklich dann noch, es war relativ kurz danach, die standen wirklich dann noch im Schlamm und es war wirklich eine riesige Katastrophe. Es gab auch Chemietanker, die ausgelaufen waren, also die konnten auch ihre Gärten über viele Jahre nicht mehr ernten, alles war kaputt und also wirklich das total Desaster und trotzdem haben sie gesagt, ja, wir wollen aber hier wohnen bleiben. So. Und mhm. ich glaube, das ist natürlich ja, für viele Menschen richtig tragisch, dieser Gedanke, dass sie nicht mehr zurück können. selbst wenn sie schon die Katastrophe erlebt haben, ne, dann ist es ja eigentlich noch so, dass man vielleicht denkt, okay, die ziehen dann lieber weg, gab auch welche, die dann sozusagen schnell das Weite gesucht haben. Andere wollten unbedingt da bleiben, weil sie vielleicht schon, ähm, in diesem Fall war es bei der, bei der Frau, die wir besucht hatten, die war da schon geboren in der Straße, mehr oder weniger, und wollte da unbedingt bleiben, dass das, natürlich, wenn man jetzt sehr an der Heimat oder dem Viertel oder so hängt, ist das natürlich eine super schwierige Frage und selbst diejenigen, die, die fast ihr Leben verloren hätten, waren nicht dazu bereit, umzuziehen. Also das, deswegen wird das eine sehr, sehr schwierige gesellschaftliche Aufgabe, glaube ich, da die Leute möglicherweise umzusiedeln. Aber es wäre ja schon mal gut und das wäre nämlich deutlich einfacher jetzt nicht mehr Flächen auszuweisen als Baugebiet, die künftig überflutet werden können. Das haben wir nämlich auch bei den Recherchen gemerkt. Also das passiert auch immer noch, dass in Düsseldorf oder insgesamt an der Rheinlinie, das sind ja einfach sehr lukrative oh ja, Wohnlagen Düsseldorf, auch häufig. Ne? Total, ja. Genau, das sind ja eher, also bislang wohnen ja wirklich die Wohlhabenden, das sind Lofts. Richtig teure Immobilienstandorte sind das, wo dann auch manchmal von der Stadt oder anderen nicht ganz transparent gemacht wird, dass es da ein größeres Überflutungsrisiko gibt und dass die vielleicht in 30 Jahren da vielleicht tatsächlich nicht mehr wohnen können. so Und deswegen glaube ich, bevor man jetzt die bestehenden Menschen sozusagen umsiedelt, wäre der deutlich einfachere Schritt, darauf schon mal zu verzichten und die Prognosen der Klimakrise mit einzubeziehen. Bei der Überlegung, was weisen wir jetzt hier aus als, als Baufläche?
0: Wie ist das aber eigentlich nach Überflutungen, wenn beispielsweise der Staat sagt, dieses Gebiet, da wollen wir eigentlich zukünftig keine Häuser haben. Gibt es da beispielsweise so Fonds, wo der Staat sagt, also ähnlich wie bei Autobahnen, ne? also wenn eine Autobahn gebaut wird, mein Haus ist mittendrin, dann wird mein Haus geschätzt, wie viel ist es wert. Und dann kriege ich meistens deutlich mehr als der Marktwert. Und dann kann ich mir davon, wenn ich möchte, ein neues Haus bauen oder ich kann eben Rechtsstreit beginnen. Gibt es so etwas Ähnliches bei Überflutung oder halt eher nicht?
1: Also soweit ich weiß, gibt es sowas nur, wenn man sozusagen umgesiedelt wird für ein höheres gesellschaftliches Interesse oder so. Also das passiert ja auch ständig bei den Tagebauern beispielsweise. Die Leute werden dann in dem Fall von RWE entschädigt dafür, dass sie woanders hinziehen müssen. In dem Fall ist es ja sozusagen, wenn man so will, der Verursacher, nicht, nicht RWE oder eine greifbare Person, sondern die Klimakrise. Und ich glaube, das Einzige, was die Leute bislang sicher haben, ist sozusagen dann die Versicherungssumme bei diesem Schadensfall. Und da kann man dann Wenn überlegen. Sie versichert sind wenn sie versichert sind, genau. Oder wenn also solche versich Versicherungen sind so in solchen Regionen ja kaum
0: noch bezahlbar. Irgendwann. Genau,
1: das ist kaum noch bezahlbar und wird jetzt im Ahrtal sicherlich unmöglich sein äh, für die kommenden Jahrzehnte. Genau, deswegen aber, das kann ich jetzt nicht hundertprozentig beschwören, tatsächlich. Es ist aber wahrscheinlich auch noch ein relativ junges Feld dann. Also ich in meiner Erinnerung nach gibt es jetzt noch nicht so Umsiedlungen im größeren Umfang, wo gesagt wurde, okay, aufgrund der Klimaprognosen ist das jetzt ein Viertel, was, was gefährdet ist. Also wenn, dann werden ja Sachen nur sozusagen als unbebaubar ausgewiesen, wenn schon mal was passiert ist oder so. Aber dass da jetzt bestehende Viertel abgerissen werden, ohne dass so eine Artalkatastrophe katastrophe passiert ist, das gab es meiner Meinung nach noch nicht. Und könnte man nicht einfach
0: sagen, ja, wir machen es halt ja, wie die Niederländer. Ne? Also wir lernen, wie wir ordentliche Deiche bauen, stocken einfach hier und da ein paar Meter auf und dann wird das schon.
1: Ja, das wird teilweise ja versucht. Es gibt ja auch diesen Klimazuschlag, so nennt das an der Nordsee, mit dem sie auf bestehende Deiche draufpacken sozusagen, um mit den höheren Meeresspiegeln in irgendeiner Form zurechtzukommen. Aber auch das ist natürlich nicht banal. Also man kann die nicht unendlich hochbauen. Es braucht auch sehr viele Rohstoffe und das verändert auch die gesamte Meeresdynamik da. Und auch die können sozusagen brechen. Also Insgesamt gehen eigentlich die Experten davon aus, dass man jetzt nicht allein auf diese Deiche setzen kann, sondern man muss dem Meer tatsächlich so eine Fläche bieten, wo es hingehen kann, wenn jetzt mal eine Springflut kommt oder sowas. Beim ähm, Oder auch beim Fluss, genau, braucht man auch so, so Retentionsflächen. Ähm, Weil da denke ich mir
0: auch, naja, wenn Düsseldorf das Geld hat, den Deich höher zu bauen, das ist schön für Düsseldorf. Dann wird die Flut ja quasi an den Niederrhein weitergeleitet. Und äh, ja. Also irgendwo muss es ja raus.
1: Genau, irgendwo muss es raus. Dann ist es auch nur verlegt sozusagen. Genau, die, die Flutwelle kommt dann ein bisschen weiter unten an vielleicht. Aber das funktioniert also nicht. Also es hat ja auch noch keine selbstgereichen Städte, haben es noch nicht wirklich versucht, da an ihr Flussufer so, so riesige Deiche zu bauen, weil das ist eine riesige Infrastrukturaufgabe.
0: Sieht nicht gut aus für die Gastronomie in Düsseldorf. Sieht nicht gut Sieht aus
1: ist teuer, muss instand gehalten werden. Und das deutlich nachhaltigere Modell ist tatsächlich das, wo man sagt, okay, hier haben wir jetzt ein paar Hektar oder ja, viele Hektar idealerweise, wo das Wasser hin kann. Man kann es ja ein bisschen leiten sozusagen. Also das geht schon, das zu orientieren. Aber es braucht einfach diese Flächen, ob es jetzt ums Meer geht oder, oder um die Flüsse. England hat auch schon, in Südengland haben die auch schon, die haben es gemacht, also die haben eine ganze Siedlung verlegt und das sozusagen geöffnet fürs Meer und haben damit jetzt wirklich große Erfolge damit gehabt, sozusagen andere Überschwemmungen zu verhindern.
0: Und wenn wir gerade beim Meer sind, viele Städte liegen ja am Meer, größere Städte auch in Deutschland, Hamburg beispielsweise. Hamburg hat ja auch eine lange Geschichte von ähm, wirklich schlimmen Fluten erlebt. Was müsste sich da verändern? Also so, ich, ich meine, ganz Hamburg kann man nicht verlegen oder müsste man. Nicht?
1: Ja, nee, also das kann ich jetzt den Hamburgern nicht, nicht antun, dass sie komplett verlegt werden. Nee, nee, das, das wird auch nicht gehen. Aber tatsächlich wird der Meeresspiegel um viele, viele Zentimeter ansteigen. Wir hatten das vor ein paar Jahren schon mal bei Korrektiv so visualisiert und das ist ja schon im Gange. Ne? Das ist nicht was Zukünftiges, sondern es steigt schon jetzt an. In Frankreich wurde vor zwei Wochen noch so, in dem Fall war es so ein hässlicher Betonbunker, eigentlich so ein, so ein, so ein tourismus Ding aus den 50er Jahren, was direkt am Strand stand, das haben sie jetzt abgerissen. Also Wo? Wo war das? Das war an der Atlantikküste, haben sie sozusagen, also ein touristischer Ort an der Atlantikküste, da haben sie jetzt so ein großes Betongebäude abgerissen, weil da jetzt das Meer immer näher kam und ständig da irgendwas repariert werden musste, beziehungsweise die unteren Etagen unter Wasser standen. Also da muss man sich jetzt wirklich drauf einstellen an den Küstenstädten. Auch die Halligen sind natürlich sehr in Gefahr. Die sind ja auch nicht sehr, ragen ja nicht unbedingt weit aus dem Meer raus. Also insofern klar, baut man bislang noch auf die Deiche, aber es wird langfristig nur gehen, dass man sich aus bestimmten Gebieten zurückzieht. Ich kann mir vorstellen, so etwas hört man in der Politik
0: nicht so gerne. ist ja halt auch nicht so unbedingt das beste Wahlkampfthema, wenn man den Leuten sagt, so hey, schmerzhafte Einschnitte. Also glaubst du, das ist der Grund, warum die Politik so zögerlich ist bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Adaption an die Klimakrise? Siehst du auch Länder vielleicht, wo es deutlich besser gemacht wird?
1: Ja, also. Ganz klar ist mir das eigentlich nicht geworden, warum die Politik damit so zögerlich ist, weil ich habe das Gefühl, dass das, wie gesagt, zum Beispiel in den Städten wirklich zu einer deutlich höheren Lebensqualität kommen würde. Aber es gibt natürlich gleichzeitig und das dann wiederum doch ganz klar eine große Lobby nächstes Mal dafür, dass alles so bleibt, wie es ist. Und die, die sagen jetzt, das muss jetzt aber so sein wie bislang, haben es immer ein bisschen leichter als die, die was verändern wollen. Und die, sag ich mal, Profiteure des bisherigen Systems, also eigentlich die großen Industrien, Autoindustrie, fossile Industrie, Nahrungsmittelindustrie, intensivierte Landwirtschaftsindustrie, die haben natürlich erstmal kein Interesse daran, ihr Modell zu ändern, weil es funktioniert für sie ja gerade so gut. Deswegen haben es alle, die was ändern wollen, immer schwieriger, weil der Gegner einfach gerade noch, was heißt der Gegner oder der, die, die, die Widerstand leisten sozusagen gegen die Veränderung, ja die sitzen halt an den Schalthebeln seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Ne? Also das ist das ist ja das bestehende System sozusagen. Und das wird verteidigt, auch wenn, und das finde ich eigentlich immer das Schräge an der Diskussion, wir leben ja jetzt nicht sozusagen in der besten aller Welten. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie, dass alle total happy sind. Also es gibt ja viele Indikatoren dafür, dass man einiges verbessern könnte.
0: Also ich meine, jetzt schon gibt es in Berlin jedes Jahr viele Hitzetote. Also es vergeht eigentlich auch kein Sommer, in dem ich nicht irgendjemanden an irgendeinem Bahnsteig, Kollabieren sie, wenn es ja. 30 Grad plus ist? Ne?
1: Genau, das sind auch die direkten dramatischen Folgen der Klimaextreme. Genau, aber an sich meine ich jetzt gerade so insgesamt unser Gesellschaftsmodell ist ja nicht so, als würden jetzt alle sozusagen gut mitgenommen. Also es gibt unglaublich viele äh, depressive Menschen, Menschen mit schlechter gesundheitlicher Verfassung, äh, ausgebrannte Menschen, verarmte Menschen. So also insofern glaube ich, wenn wir uns grundsätzlich darüber unterhalten wollen, wie können wir unsere Gesellschaft zum Besseren wenden, auch in der Klimakrise, die auch viele von diesen Problemen eventuell ähm, mitlösen könnte, sozusagen, ja, ist das eigentlich ein sehr, ein sehr guter Schritt. Aber bislang läuft die Diskussion ja eigentlich immer nur so, dass man was verlieren würde, so, ne? Und nicht, dass man, dass wir als Gesellschaft was gewinnen können.
0: Also glaubst du auch, man sollte damit auch eine gewisse Art von ja, Utopie, vielleicht Chance auf eine andere Form zu wirtschaften verbinden?
1: Also das glaube ich ganz fest und ich meine auch, es geht kaum anders, weil was bislang immer noch so nebulös bleibt, ist ja diese Zahl mit wir müssen runter auf Null Emissionen. Null Emissionen sind wirklich äh, Null Emissionen und das heißt, unser Lebensstil muss sich drastisch verändern. Und wenn wir es gut anstellen, dann profitieren da alle von und fällt auch überdurchschnittlich die, die bislang nicht so toll äh, aufgehoben sind in diesem System. Also keine Ahnung, beispielsweise nehmen wir mal den ÖPNV. Also die wirklich armen Menschen mit geringem Einkommen oder gar keinem Einkommen, die haben auch gar kein Auto. Also die sind sowieso schon mal auf den ÖPNV angewiesen. Wenn der jetzt besser ist, möglicherweise auch günstiger für Geringverdiener oder für alle günstiger und für Geringverdiener. Kostenlos hätten die sicherlich ein besseres Leben, wenn die Menschen in den Betonburgen, also die hohen Hochhäuser mit den Sozialwohnungen ja meist... Ähm, in Berlin. Genau, wenn die sozusagen begrünt werden, für, für die Anwohner an sich einfach, aber auch im Hinblick auf die Hitzetage, dann geht es denen sicherlich auch besser. Also die Klimaanpassung könnte auch wirklich ein großes Programm sein, um die Lebensverhältnisse so ein bisschen anzugleichen zwischen denen, die eh schon ganz schick und grün und schön leben können und denjenigen, die jetzt gerade so ein bisschen im Beton versauern müssen, nenne ich jetzt mal so. Und davon gibt es eigentlich viele dieser Ideen. Also genau, jetzt, jetzt ÖPNV oder, oder Begrünung oder auch ähm, Nahrungsmittel, die vielleicht saisonaler und im, im Direktvermarktung oder so vielleicht auch, auch günstiger zu haben sein könnten, wenn man, das, wenn man das geschickt anstellt. Also es gibt da so viele Hebel, wo ich mir vorstellen könnte oder wo auch viele Wissenschaftler das prognostizieren sozusagen, dass das auch zu einem gleicheren Wohlstand und besseren Lebensverhältnissen für alle führen kann, wenn man sich darauf einlässt.
0: Also glaubst du, der Klimaschutz hat irgendwo auch ein Framing-Problem? Weil wenn ich mal so die Bild aufschlagen würde, ne? also hat man ja immer das Gefühl, die Grünen wollen mir was wegnehmen. Die wollen mir meine Bratwurst wegnehmen, die wollen mir mein Dieselauto wegnehmen. Und eigentlich sieht es so aus, als wenn das nur so eine Verzichtsdebatte wäre. Mein Leben wird schlechter, ich werde eingeschränkt. Und vor allem die Menschen, die eh schon wenig haben in unserer Gesellschaft, die werden am massivsten betroffen und die, die viel verdienen, ja, die, die können sich halt Bio leisten, so nach dem Motto. Ne? Also glaubst du, man müsste dagegen stärker etwas entgegensetzen, so eine positive Utopie?
1: Ja, total. Also dieses Framing-Problem, was du angesprochen hast, das gilt natürlich absolut für die, sowohl für den Klimaschutz als auch für die Anpassung oder die Vorsorge auf die Klimakrise. Genau, also dominiert wird die ganze Debatte ja immer von, der will mir mein Steak mitnehmen, mein Auto verbieten und überhaupt ist das jetzt hier irgendwie nur noch ein Verbotsleben oder so. Und natürlich müssen wir auch die Ehrlichkeit haben und sagen, ja, man, man muss sich von ein paar Dingen künftig wahrscheinlich verabschieden. Also man muss nicht das Auto für drei Kilometer nehmen und ich muss auch nicht jeden Tag ein Steak essen und ähm, ich muss auch nicht viermal im Jahr in Urlaub fliegen oder so. Also das glaube ich schon. Und Aber was bislang leider untergeht, und ich glaube, das würde der Erzählung sozusagen gut tun, dass auch tatsächlich mal die wohlhabenden Schichten sozusagen auch so ein bisschen vorangehen, weil so formal... Leben sie sozusagen nachhaltiger, weil sie vielleicht im Bioladen einkaufen vielleicht ein E-Auto haben oder so?
0: Naja, also vielleicht gehen sie eher zum Bioladen, ne? aber dafür haben sie halt auch den Pool, dafür haben sie die große Wohnung, die geheizt werden muss. Also ich habe letztens zufällig, also ich habe die Zahlen gerade nicht zur Hand, ich suche es mal raus und verlinke es nochmal in den Show Notes, dass halt die oberen paar Prozent deutlich, deutlich mehr Emissionen verursachen als Menschen, die wenig verdienen.
1: Absolut. Aber es sind nicht nur die oberen Prozent, sondern es geht tatsächlich ja einfach linear runter. Also mit jedem Euro mehr. Es ist, wenn man ehrlich darüber nachdenkt, ist es sehr schwer, Geld auszugeben, ohne Emissionen zu verursachen, sozusagen. Also es ist fast unmöglich, <lacht> wenn man nicht in den Massagesalon geht oder so. Deswegen ist es halt auch eine Wohlstandsfrage, sozusagen. Und wenn man ehrlich ist, müssen wir sagen, okay, wir müssen alle ein bisschen vom Lebensstandard abgeben, Also sei es jetzt weniger Fliegen, weniger Fleischkonsum oder sowas. Aber geht es uns dadurch dann tatsächlich schlechter? Ich glaube nicht. Und am meisten abgeben müssen natürlich die Wohlhabenden und die besser Besserverdienenden. Und dann würde das auch, glaube ich, in den ärmeren Schichten deutlich besser akzeptiert und könnte nicht mit so populistischen Kampagnen immer so kaputt gemacht werden, wenn man das ein bisschen gleichmäßiger verteilt auch, die Aufgabe sozusagen. Ich habe
0: auch manchmal das Gefühl, neben diesem populistischen Bashing spielt auch bei dieser Zurückhaltung in Bezug auf den Umbau auch dieser blinde Technologieglaube vielleicht auch eine Rolle, das nämlich sehr stark wahr in Deutschland, dass man so sagt, so naja, so also Te Technologie wird schon richten. Also zufällig werden wir in 10, 20 Jahren irgendeine Technologie entwickeln, wo wir beispielsweise total toll äh, CO2 aus der Luft ziehen können und dann brauchen wir uns halt jetzt auch irgendwie nicht so wirklich anstrengen. Würdest du sagen, so eine Haltung ist typisch deutsch oder ist es eigentlich so ein universeller Eskapismus?
1: Ich denke, das ist relativ universell. Also zumindest in Frankreich beobachte ich dasselbe. Ich, es ist ja auch irgendwie menschlich zu denken, irgendwas wird mich schon retten. Irgend so ein Silver Bullet kommt dann daher und dann, dann ist wieder alles gut. so. Und ähm, das verspricht ja auch die Industrie gerne und auch äh, Medien schaffen, also auch Journalistinnen und Journalisten spielen ja manchmal, meiner Meinung nach, ein bisschen eine ungute Rolle, indem dann immer wieder. Neuerungen abgefeiert werden, als wären sie schon real. Also beispielsweise der Fusionsreaktor, da gibt es alle zehn Jahre gibt es da mal so Überschriften. Wie Dauerbrenner seit, seit wie vielen Jahren? Ja, Dauerbrenner und immer wieder dieselben Überschriften durchbruch bei Fusionsreaktor. Das gab es irgendwie vor ein paar Wochen. Das gab es aber auch schon 2011 und das gab es auch schon 2002. Und in zehn Jahren steht das da wahrscheinlich immer noch, ohne dass wir davon irgendwie eine Kilowattstunde irgendwie schon abzapfen konnten. Klingt sich wahrscheinlich auch sehr gut, ne? Also ich Wirklich meine, es gut. Ist, ist
0: wissenschaftlich vielleicht auch eine interessante Information, ne? aber was darauf projiziert wird, ist ja schon ein Problem. Genau, da wird
1: unglaublich viel drauf projiziert und davon gibt es ja so mehrere Beispiele, auch Solarflugzeuge oder so. Es gibt ja immer mal so.
0: Solarflugzeuge.
1: So solarbetriebene Flugzeuge, also mit Solarenergie. Oh. Gibt es auch immer mal so kleine Beispiele, wo das, wo das klappt, aber das Problem liegt dann meistens immer in der Skalierung. Also wir werden vielleicht ein paar Tonnen CO2 aus der Luft holen, wir werden vielleicht auch paar Flugzeuge mit Wasserstoff betreiben können oder mit Solarenergie. Aber es wird in keinem Fall mit den Ressourcen, die wir haben, in demselben Umfang möglich sein wie jetzt. Und das muss man sich einfach klar machen, dass wir nicht drumherum kommen, sozusagen von allem ein bisschen weniger zu nutzen. So. Und das ist leider was, was so diese Technik-Euphorie, die halt ja überall ist, also sowohl in der Redaktion als auch in der Industrie, als auch in der Politik, leider so ein bisschen verschleiert, dass ist das meistens Lösungen sind, die noch gar nicht existieren, also es auch unsicher ist, ob die jemals kommen werden oder die sind für eine ganz kleine Marge nur Lösung, aber nicht für das, was jetzt jeden betreffen kann tatsächlich.
0: Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich, die mich in letzter Zeit ziemlich beschäftigt hat und auch ziemlich runtergezogen hat. Glaubst du eigentlich, wir schaffen das noch? Also einerseits die Erderhitzung bremsen und andererseits die Gesellschaft irgendwie rechtzeitig Darauf vorbereiten, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern global, um zumindest die schlimmsten Folgen für die Menschen einigermaßen einzuhegen.
1: Eine richtige Antwort darauf habe ich auch nicht und ehrlich gesagt schwanke ich da auch immer von Tag zu Tag, wo ich dann denke, okay, wir werden es irgendwie schaffen, weil es gibt ja auch so Ereignisse, wo man dann denkt, da wird so ein Bewusstsein geschaffen, aber der Mensch ist halt leider auch immer sehr vergesslich und passt sich dann irgendwie so ein bisschen so an, an den Alltag irgendwie wieder an und, und, und vergisst das, was mal ganz relevant erschien. Ja. Also, ähm ja, also ich wünsche, ich könnte jetzt hier so eine ganz positive
0: Darauf Botschaft. habe ich gehofft.
1: Darauf ja, ja. Aber
0: das, es war mir schon, ich habe es schon befürchtet, dass du mir das, das nicht geben das kannst. Das fände ich
1: persönlich auch schöner, aber tatsächlich waren wir jetzt bei unseren Recherchen von dem Buch selbst so ein bisschen angefasst davon, wie wenig da bislang eigentlich passiert ist. Also ich glaube schon, dass es noch vorwärts gehen wird und ein paar Dinge werden sicherlich kommen. Wahrscheinlich wird es nicht so schön, wie es hätte sein können, aber... Hoffentlich besser, als es bislang aussieht. Lass mich vielleicht so ausdrücken.
0: Annika, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du in der Sendung warst.
1: Sehr gerne. Danke für die Einladung. Nächstes Mal habe ich vielleicht auch noch eine positivere Endbotschaft.
0: Ja, und äh, das ist ein Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer. Ihr müsst was tun. Ja, also politisch setzen sich Dinge nicht von alleine um. Ein politischer Druck entsteht auf der Straße und an der Wahlurne. Wir können alle etwas tun, würde ich sagen.
1: Absolut, genau, das ist schon mal ein Weg.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende der Folge angelangt. An dieser Stelle möchte ich euch noch ein kurzes Update in eigener Sache geben zur Zukunft des Denkangebot-Podcasts. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, gab es in letzter Zeit mal wieder öfter und vor allem auch mehr Folgen. Geplant ist tatsächlich von meiner Seite in Zukunft ein Rhythmus von zwei Wochen. Das ist auch deshalb möglich, weil ich mir in diesem Jahr externe Unterstützung beim Schnitt geholt habe. Haus 1 ist ein Podcast-Label, das viele coole Projekte supportet, etwa zum Thema Rassismus oder Feminismus und ich fühle mich da auch wirklich wohl in der Zusammenarbeit. Und im letzten Jahr hat das Denkangebot, ja, wie ihr gemerkt habt, auch sehr darunter gelitten, dass mir einfach auf die Zeit gefehlt hat für die Audiobearbeitung neben vielen anderen Projekten, wie etwa Bücher schreiben. Und da bin ich sehr froh, dass mir Haus 1 in Zukunft hier unter die Arme greifen wird. Das bedeutet aber auch, ja, muss man leider sagen, höhere und vor allem regelmäßige Kosten für mich. Und falls euch das Denkangebot gefällt und ihr sagt, ja, eine Folge alle zwei Wochen ist ziemlich nice. Dann wäre es super, falls ihr mich bei meinem Vorhaben unterstützen könnt. In Form einer Einzelspende oder eines Dauerauftrags. Alle Infos dazu findet ihr auf denkangebot.org oder in den Shownotes. Und damit ein herzliches Dankeschön auch an dieser Stelle an alle, die das jetzt schon tun nämlich das Denkangebot, unterstützen. Besonders danken möchte ich diesmal Uwe, Nils, Ingo, Volker, Thomas und Janusz für ihre Einzelspende und Paul, Nina, Miriam und Hubert für ihren Dauerauftrag. Merci beaucoup und damit bleibt mir nur zu sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.